0: Merhaba. Ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarım sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Davetsiz kiracılarımız. Yani bağırsak ulusumuz. Merhaba. Vücudumuzda sadece görebildiğimiz ya da dokunabildiğimizden çok daha fazla hücre vardır ki bunu zaten biliyoruz. Peki bedenimizde davetsiz birçok kiracımız var bunu biliyor muyuz? Bu davetsiz kiracılarımızın sayısal değerleri vücudumuzdaki hücrelerin yaklaşık 10 katı kadardır. Evet sayısal değer diyorum. Çünkü hücre sayısı olarak bu davetsiz misafirlerimizin sayısı yaklaşık 100 trilyon kadardır. İnsan vücudundaki ağırlıkları da yaklaşık 1,5 ile 2 kilogram kadar. Evet hücrelerden bahsediyorum. Bedenimizi bize sormadan istila eden, doğduğumuz andan itibaren vücudumuza yerleşen ve zaman geçtikçe sayıları, çeşitleri artan, Bakterilerden, mantarlardan, protozoalardan bahsediyorum. Bu davetsiz kiracıların yerleştiği yerlerin %90'ı bağırsaklarımızdır. Yani vücudumuzda yer alan, vücudumuzu oluşturan hücrelerden olmayan bu davetsiz kiracılarımızın büyük çoğunluğu bağırsaklarımızda yaşar. Ne tesadüf ki bağışıklık sistemimizi oluşturan hücrelerin Yaklaşık %80'i de yine bağırsaklarımızda yer alır. Son yıllarda bağırsak sağlığımızla bağışıklık sistemimiz arasında sıkı fıkı olan bir bağlantıdan bahsediliyor. Hepimiz biliyoruz artık bunu. Bu sıkı fıkı bağlantıyı açıklamaya yönelik çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bağırsaklarımızdaki davetsiz kiracılarımızın sadece %10 ya da 20 kadarı diğer insanların bağırsaklarında bulunanlarla aynı özelliklere sahip. Buna aslında parmak izimiz gibi de düşünebiliriz ya da bir nevi biyolojik kimlik kartımız olduğunu varsayabiliriz. Bağırsaklarımızdaki bakterilerin %80-90'ı bize özel bir ekosistem. Yaşam alanı oluştururlar. Yani vücudumuzun içinde kalın bağırsağımızda yaşayan bizden bağımsız apayrı bir dünya oluşturmuşlardır. Bağırsaklarımızdaki bu bağımsız yaşam sistemine yani ekosisteme biz bağırsak florası diyoruz. Bağırsaklarımızda bizden bağımsız yaşayan bir ulus var haberiniz olsun. Adına bağırsak florası denen bu ulus sindirim sistemimiz ve vücudumuz için son derece yararlı çalışmalar yapan mikroorganizmalar topluluğudur. Bu topluluk kalın bağırsaktaki floranın yani mikroorganizmaların çoğunu oluşturur. Dışkının da %60 kadarını oluşturur. Bu mikroorganizmaların yaklaşık 300 ile 1000 arasında tanımlanmış türü var. Tümü de tanımlanamamış zaten çünkü vücut dışında üretilemediklerinden yani kültürleri yapılmadığından bağırsaklarımızdaki bu ulusun bireylerin tamamını tanımıyoruz. Yaklaşık %85'inin yüzde %5 ila 10'luk kısmının da zararlı mikroorganizmalardan oluştuğu bilim çevrelerince söylenmekte. Bunların birbirleriyle bağırsaklarımızdaki ilişkileri de Aynen biz insanlardaki gibidir. Bazıları kendi aralarında mutlu mutlu yaşarlar. Her iki türde birbirinden yararlanır ama birbirine zarar vermez. Alan memnun, veren memnun. Mutualizm yani mutualist yaşam deriz bu yaşam şeklinde. Bazıları arasında da tek taraflı faydalanma vardır ama diğer tarafta zarar görmez. Yani bir taraf bu birliktelikten fayda sağlarken... Diğer tarafın hiçbir şey umrunda olmaz. Yani bir taraf ne yarar görür ne zarar görür. İki canlı tek bir yapıymış gibi hareket eder. Simbiyozim yani simbiyotik yaşam biçimi deriz biz bu yaşam biçimini. Bazıları da etrafındaki her şeye zarar verir. Hastalık yaparlar bulundukları yerde patojen yani hastalık yapan mikroorganizmalardır bunlar. Neyse ki bunların sayıları çok değildir. Sağlıklı bağırsaklarda faydalı olan mikroorganizmalar, patojenleri yani hastalık yapanları sürekli olarak kontrol altında tutarak aşırı çoğalmalarını önlerler. Vücudumuzu konaklama alanı yani yerleşim alanı olarak kullanan bu canların bazıları daimi kiracılarımızdır. Bazıları gelip geçici kiracılarımızdır. Daimiler ve geçiciler arasındaki etkileşim, iletişim yani komşuluk ilişkileri homoestesi açısından çok önemlidir. Homoestesi biliyoruz ki artık vücudumuzun iç dengesinin sağlıklı olarak tutulabilmesidir. Hipokratın ünlü bir sözü vardır. Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da hastadır der. Bağırsağımızın hastalanmasındaki ilk basamak sahip olduğumuz bağırsak ulusunun dengesinin bozulmasıdır. Şimdi dengenin bozulması nedir? Zararlıların aşırı çoğalıp yararlılara zarar vermesidir. Bu nasıl olur onu da konuşacağız. Önce bağırsak nasıl bir yapıya sahip? Şimdi ondan kısaca bir bahsedelim. Bağırsak yüzeyimiz tek katlı epitelden yani hücrelerden oluşan Vücudumuzun en geniş alanına sahip mukoza yüzeyidir. Şimdi mukoza nedir diye soracak olursanız eğer elinize bir tane ayna alın. Ağzınızı kocaman açın ve iç yüzeyine bakın. Gördüğünüz o kırmızımsı ıslak yüzey mukozadır. Bağırsaklarda bu mukoza hücreleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Aralarından tabiri caizse su sızmaz. Tabi bu sağlıklı bağırsaklar için geçerli. Tülbent nedir bilir misiniz? Yaşı 35-40'ın üstünde olanlar bilir. Bilmeyenler 40 yaş üstü birini bulup sorsun artık. İncecik, adeta tül gibi ama sıkı dokunmuş. Şeffaf ama sağlam bir dokuma türüdür. İşte tek katlı bağırsak epiteli tülbente çok benzer. Ayrıca bu epitel tabakanın iç tarafındaki o yüzeyi de kalın bir mukus tabakasıyla kapladı. Bu mukus tabakasını oluşturanlar daimi ya da geçici olan davetsiz kiracılarımızdır. Bu iç yüzeydeki mukus tabakasını oluşturan mikroorganizma topluluğu probiyotik bakteri topluluğundan oluşur. Yani bağırsağımızın iç yüzeyine yerleşmiş olan davetsiz kiracılarımızdan oluşan bakteri topluluğunun adı Probiyotik bakterilerdir. Bir de prebiyotikler var ki bunlar mikroorganizma değildir. Canlı değildir. Prebiyotikler mikroorganizmaların çoğalmasını ve beslenmesini sağlayan liflerdir. Bu lifleri de vücudumuza ancak tabii ki bitkisel besinlerle alabiliriz. Mümkün olduğu kadar çiğ bitkisel besini tüketmek bağırsaklarımıza lif yani prebiyotik sağlayacaktır. Beslenme ile vücudumuza aldığımız prebiyotikler yani lifler mukus tabakasındaki mikroorganizmaların yani probiyotiklerin beslenmesini sağlar. Bağırsaklarımızdaki daimi ya da geçici davetsiz kiracılarımızdan oluşan bu topluluğa biz bağırsak florası diyoruz. Yine de gelinen noktada henüz. Sağlıklı bağırsak florasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili yapılmış net bir tanım yok ama bilinen kesin bir şey var. Sağlıklı bir bağırsak epiteli ve onu kaplayan sağlıklı bakteriler yani probiyotikler sağlıklı bir bedenin ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin en önemli göstergesi. Sağlıklı bir bağırsak yüzeyine sahip olabilmek zor değil. Doğa zaten bize bunu Armağan etmiş. Nasıl mı? Bağırsaklarımız anne karnındayken bakteri topluluğu açısından steril yani mikropsuzdur. Normal doğum sırasında bebeğe annesinden geçen bakteriler sağlıklı bağırsak için ilk ekim yapıldığı andır. Sağlıklı bir tohumla toprağa e, yapılan ekim gibi düşünebilirsiniz bunu. Zamanında yapıldığı zaman ileriye dönük olarak da sağlıklı meyvelere yani bağırsaklara sahip oluruz. Normal doğum sırasında annesinden bebeğe geçen bakteri florası bebeğin bağırsaklarında ilk bakteri topluluğunu oluşturur. Bu son derece sağlıklı bir bakteri geçişidir ve tüm bilimsel kaynaklar bunu destekliyor. Sağlıklı bağırsaklar için doğanın bize... Diğer hediyesi de anne sütüdür. Anne sütüyle bebeğin beslenmesi, doğum sırasında kazanılmış, bağırsaklara yerleşmiş o sağlıklı bakteri topluluklarında sayısının ve çeşidinin artmasını sağlar. Anne sütü prebiyotikler, laktoferrin ve lizozom içerir. Ayrıca içinde laktobasilius, bakteri gibi bizim için birçok önemli bakteri de var. Doğal yollardan gelişen bu bakteri florasını koruyup kollamak. Beslemek ve sağlıklı olarak devamını sağlamak aslında son derece kolay. Asıl zor olan ne biliyor musunuz? Doğal yollarla verilen bu hediyeyi bozmak. Yıldızı yükselen vitamin podcast bölümünde zaten söz etmiştim. Sağlıklı bağırsaklar için nenelerimizin mutfağına sahip olmamız yeterli demiştim. Büyük annelerimizin mutfağında kullandığı malzemeleri ve pişirme yöntemlerini kullanmamız bağırsak sağlığımızı Olumlu yönde devam ettirmek için yeterli. Bağırsak floramızda yer alan bakteriler yaklaşık 1000 farklı türden ve bunların da alt türleri olarak 7000 kadar çeşitten oluşur. Bu bakterilerin tamamının %30'u bakteriodes türüne aittir. Ayrıca çoğunluğu oluşturan türler arasında Firmicutes ve proteobakteriler de vardır. Bilinen ve çoğunluğu oluşturan diğerlerinde isimlerini sadece duymuş olalım diye sayacağım. Bifidobakterium türleri, Fusobakterium türleri, Öbakterium türleri... Stridium türleri, peptokokus türleri, ruminokokus türleri, peptestreptokokus türleri yeterdim bu kadar. <gülüyor> bir de maya mantarları var ki sayıları çok artmadığı sürece hiçbir sorun yok. Onları da söyleyelim hemen. Candida türleri çok tanıdık değil mi? Ve Saccharomyces türleri. Yine bağırsağımızın davetsiz kiracılarından oksijensiz ortamda yaşayanları da bir sayalım. Onlar da aradan çıksın. Eşerya türleri, Lactobacillus türleri Şimdi bu sayılanlar arasında mutlaka isimleri size tanıdık gelen ve daha önce duyduklarınız var. Eğer yolunuz probiyotik kullanımından geçtiyse ve kutunun üstünü okuduysanız az önce saydığım birçok bakteriyi duymuşsunuzdur. Televizyon reklamlarında da zaman zaman görmüşsünüzdür. Ayrıca bağırsakımızdaki bu bakterilerin sentezini yaptığı birçok vitamin de var. Bağırsak bakterileri K2 vitamini, B1 B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitaminlerinde sentezler ve sonrasında da önce bağırsağımızda, ardından da vücudumuzda homeostazi oluşumunu destekler. Bağırsak bakterilerinin görevleri say say bitmez. Aynı D hormonu yani güneş vitamini gibi şu ana kadar bilinenleri, bulunanları buzdağını sadece Görünen kısmı ama biz bu bilinen görevleri genel olarak bir sayalım derim. Neler mi bu görevler? Ağızda ve midede yeterince sindirilememiş gıda parçalarının emilimine yardımcı olmak. Zararlı bakterilerin bağırsaklarda çoğalmasını engellemek. Bağırsaklarımızdaki zararlı maddelerin kanımıza geçişini engellemek. Bağırsak yüzeyinde enflamasyona yani iltihaplanmaya engel olmak. Bağışıklığımızı güçlendirmek, ruh halimizin dengelenmesini sağlamak ki sakın ne alaka demeyin bir sonraki podcast'te anlatacağım bunu. Cilt hastalıklarının oluşumunu azaltmak, hücre büyümesini aktive etmek başta olmak üzere sayılabilir. Bağırsaklarımız vücudumuzun son derece önemli bir organıdır. Şu ana kadar bağırsaklarımızla ilgili olarak genel bilgi sahibi olduk ya da bildiklerimizi tazeledik. Konuyu şimdilik noktalayalım çünkü bağırsaklarımız ikinci beynimizdir sözdüğünden yola çıkarak bir sonraki bölümde beyin bağırsak ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu konu son 10 yılın en popüler ve güncel konularından biri 2007 yılında başlayan insan mikrobiyon projesi bağırsaklarımızdaki mikroorganizmaları belirlemek ve bu mikroorganizmaların genetik dizilimlerini ortaya çıkarmak için başlatıldı. Sağlıkla kalın. Sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.